0: Der hüpfende Flo ist eine Produktion der Ukahuna Studios. Alle Folgen und viele weitere Themen rund um die Ukulele findest du unter www.ukahuna.de. Und jetzt viel
1: Spaß mit der neuen Folge. Aloha und herzlich willkommen beim Hüpfen im Floh, heute bei der vorletzten Ausgabe dieser Staffel und ich freue mich ganz besonders in dieser Staffel noch die liebe Sabina Saraciewicz aus Berlin an den Hörer zu bekommen. Liebe Sabina, hallo. Aloha. Und diese Stimme dürfte vielen bekannt sein. Sabina, du bist Musikerin und du bist auch Veranstalterin und ich freue mich ganz besonders auf unseren Talk heute, weil du ähm, eine der Persönlichkeiten, bist in Deutschland, die beide Seiten kennt. Und das finde ich immer super, super spannend. Die Ukulele spielt also auf vielen Ebenen eine ganz wichtige Rolle für dich. Und liebe Sabina, jetzt bin ich echt gespannt, wie bist du denn überhaupt zur Ukulele gekommen? War es überhaupt das erste Instrument für dich, was du gespielt hast oder wie war das?
0: Naja, also ich habe ziemlich früh wie alle damals angefangen mit
1: Blockflöte, Mhm.
0: ganz regulär Blockflöte in der Grundschule zu spielen und bin aber dann ziemlich schnell in einen Kinder- und Jugendchor gekommen und da habe ich ziemlich lange eben auch gesungen und seitdem eigentlich auch kein Instrument mehr irgendwie angefasst. Und wieder sehr spät, so mit 30, habe ich tatsächlich ähm, angefangen, Gesangsunterricht zu nehmen, ganz privat. Und irgendwann mal dachte ich, ach, ich... Möchte so gerne ein Instrument haben, was mich, wo ich mich selber irgendwie begleiten kann. Und da kam dann die Ukulele mit dazu. Aber eigentlich eher so über die Liebe zu Hawaii. Das war dann die Entdeckung der Ukulele. Ich habe dieses Instrument natürlich klassischerweise in irgendwelchen Filmen gesehen, sei es mit Merlin Monroe oder dann später. Ähm, Bei dem äh, Stefan Raab, der hat die Ukulele ja auch wieder salonfähig gemacht, zumindest hier in Deutschland. Aber da habe ich das tatsächlich nie beachtet. Erst nachdem ich das erste Mal auf Hawaii war, Und mich in Hawaii verliebt habe und dann irgendwie gedacht habe, ich möchte dieses Feeling hier in Deutschland auch haben, bin ich dann zu so einem Hawaii-Festival, damals in Bayern, äh, im im Chiensee in der Nähe ähm, hingefahren. Und dort habe ich dann angefangen, Ukulele zu spielen. Und dann war ich einfach schockverliebt.
1: War war das dann so, als du dort die Ukulele gespielt hast, dass du dich nach Hawaii äh, zurückversetzt gefühlt hast? Absolut.
0: Also ich meine, das Festival an sich fand ich schon ziemlich genial, weil es wirklich, da waren so Gleichgesinnte, aber dann nochmal mit der Ukulele, die diese Fröhlichkeit ja auch ein Stück weit ähm, transportieren kann, je nachdem, was man spielt. Da habe ich mich schon, äh, da habe ich mich sehr verbunden gefühlt mit dabei.
1: ja. Tja, da hättest du wahrscheinlich noch nicht gedacht, dass du selbst mal Veranstalterin von ähm einem Äh, Auf gar keinen Fall. (lacht) Null. Wie ist es denn äh, aktuell, was spielst du denn am liebsten für Songs auf der Ukulele und äh, mit welchen Songs begleitest du deinen Gesang denn am liebsten auf der Ukulele? In welche Richtung geht es denn bei dir?
0: Also ich bin ja ein sehr, ähm, ich sag jetzt mal, mein mein
1: Hauptinstrument ist halt die Stimme. Mhm.
0: Und je einfacher die Akkorde, desto besser. Und deswegen spiele ich halt sehr gerne ähm, auch auch hawaiianische Lieder. Nicht, dass die jetzt per se irgendwie einfach sind, aber äh, ich sage jetzt mal, mit meistens mit drei, vier, fünf Akkorden kommt man eigentlich ganz gut zurecht. Und das ist eben auch mein Hauptaugenmerk. Ich mache ja mit der Angela zusammen aus Hamburg, äh, sind wir die Kokua-Girls. Wir, wir ähm, spielen halt vorwiegend eben Hawaii hawaiianische Lieder, aber eben auch Lieder von Hawaiianern, also die von Hawaii kommen, wie Bruno Mars zum Beispiel oder, oder ja, wer kommt denn noch, naja, ist natürlich so,
1: genau. Mhm. Und du bist ja auch unter anderem zertifizierte Mantra-Yoga-Lehrerin und da setzt du die genau. Upolele auch ein?
0: Ja, also da habe ich unterschiedliche Instrumente, aber natürlich bringe ich da die Ukulele auch mit rein, je nachdem, wie es passt. Also wenn ich jetzt rein meditative Sachen mache, dann passt es leider nicht ganz so, aber wenn, wenn, wenn es dazu kommt, dass man halt solche Kirtan, also wenn man zusammen singt, dann passt die Ukulele wunderbar dazu. Und da, da ist
1: natürlich auch wieder der Vorteil,
0: dass wir nicht so viele Akkorde brauchen.
1: <lacht> das stimmt allerdings, ja. <lacht> Obwohl mir das tatsächlich auch immer wieder auffällt, also ich meine, gerade die coolen Sachen, die ins Ohr gehen und eine besondere Schwingung haben, sind ja meistens die, die eigentlich von der Einfachheit leben hm. und ähm, vom Gesang. Ja, wenn man da mal reinhören will, weil du hast auch ein paar Hörproben auf deiner Homepage, erzähl den Hörerinnen und Hörern doch mal, ähm, wo man da reinschauen kann, auf welcher, auf welcher Webseite?
0: Ja, auf meiner Sängerinnen-Webseite www. Sabina also ganz einfach. Und da gibt es unter Projekte, habe ich da ein paar Hörproben ähm,
1: eingestellt. Genau.
0: Und einstellen lassen.
1: Yes. Ah, okay. Gleich einstellen lassen. Das ist natürlich noch schlauer. Ne?
0: Ja, ja, ich bin technisch so, ähm, gehöre ich noch zu den Dinosauriern, weißt <lacht> du?
1: <Okay. lacht> Was was war denn, kannst du dich noch erinnern, gab es, als du angefangen hast, äh, oder zum Beispiel, was ja auch total interessant ist, Hawaiianisch zu singen. Mhm. Wie war das denn für dich, als du damit das erste Mal in Berührung gekommen bist?
0: Eigentlich hat sich das total natürlich angefühlt. Also es ist schon so, dass es es manchmal herausfordernd sein kann, aber ich sage jetzt mal so, als Deutscher hat man den Vorteil, dass man diese Hawaiianische Sprache ziemlich schnell sehr gut aussprechen kann. Und ja, und ich habe, ich liebe sowieso Fremdsprachen. Also ich, ich liebe das auch in fremden Sprachen zu singen, egal welche Sprache das ist. Ich, das hat irgendwie was Magisches.
1: Ja, und an dieser Stelle sei gesagt, für alle, die vielleicht ähm, schon länger Ukulele spielen und da nie dran gedacht haben, mal einen hawaiianischen Song zu singen, traut euch ruhig ran, im hawaiianischen Alphabet gibt es sogar viel weniger Buchstaben als im Deutschen. Und vor allem, man spricht es eigentlich mehr oder weniger, jetzt mal ganz pauschal gesagt, so aus, wie man es liest, was es schon mal relativ zugänglich macht, tatsächlich, ja. Genau, und es macht sehr, sehr viel Spaß. Ähm, Die, um nochmal auf die ähm, Mantras zurückzukommen, Mhm. die du da einsetzt, Ähm, wie kann man sich das denn vorstellen? Weil ich kann mir, ich kann mir gut, also für mich ist ja die Ukulele auch immer ein Hilfsmittel, um zur Entspannung zu finden. Mhm. Und da finde ich, da passt es doch super mit so Mantras und ähm, wie kann man sich das denn vorstellen? Spielt man dann so ein Mantra immer wieder und Zehn Minuten lang oder reicht da eine Minute oder ist es immer der gleiche Text? Wie funktioniert G- das denn?
0: Genau, also du hast das eigentlich alles schon ziemlich gut zusammengefasst. Sorry. <lacht> die, nee, alles super. Ähm, die Mantren, die wir halt so kennen, kommen meistens einfach aus dem Sanskrit, also aus dem Indischen. Es gibt ja unterschiedliche indische Sprachen und das sind, ich sage jetzt mal, kraftvolle Sätze die schon auch über Jahrtausende hinweg ähm, immer wieder weitergetragen wurden und den also magisch hört sich jetzt äh, wirklich ein bisschen esoterisch an, aber die tatsächlich eine Kraft, also diese kraftvoll sind dadurch, dass sie immer wieder wiederholt werden. Und eben so ein, so ein Mantra hat im Idealfall nur einen Satz, manchmal hat es aber auch, mehrere Sätze und das wiederholst du tatsächlich und um um die Wirkung zu verstärken, um das, was du äh, dir jetzt vorstellst, sagen wir mal, es geht um die Gesundheit Mhm. Ähm, Mhm. und du hast ja ein Gesundheitsmantra ausgesucht, dann gibt es halt die Empfehlung, dass das 108 Mal wiederholt wird, das ist so eine magische Zahl und je nach Länge des Mantras ähm, bist du damit ziemlich schnell durch (lacht) oder aber brauchst auch ziemlich lange und jetzt, ich sage jetzt mal mit der Ukulele ist es eine Herausforderung insbesondere wenn du wenn du wirklich kontinuierlich eine Stunde lang spielen sollst ich meine du weißt ja selber wie schnell einem dann die Finger wehtun einmal die greifhand und dann die schlaghand beziehungsweise das zupfen ja das ist dann schon eine ziemliche Herausforderung also deswegen für das meditative Spiel ist eine Ukulele schon, also kannst du schon benutzen, aber halt nicht, um dich in einen totalen meditativen Zustand irgendwie zu versetzen. Wobei vielleicht hängt es auch wirklich von, von den Personen an sich zusammen, wie, wie du das eben zupfst. Aber ich habe halt die Erfahrung gemacht, dass meine Greifhand und die Fingerkuppen irgendwann mal ziemlich, ähm, ja, Schmerz, ja.
1: also geschmerzt haben. Ja. Also ich denke auch, dass es ein bisschen was, also ich kann mir das sehr gut vorstellen. Also mir würde es zum Beispiel leichter fallen, in so eine Art oder in so einen meditativen Zustand zu kommen, wenn ich mir Musik anhöre oder ein Instrument spiele, das viel tiefere Frequenzen produziert. Das würde mir persönlich jetzt zum Beispiel leichter fallen. Aber ich habe schon mitbekommen jetzt im Laufe der letzten ein, zwei Jahre, dass es... Ähm, dass die Ukulele sehr, sehr gerne für diese, für diese Arbeit oder für diese Sachen eingesetzt wird?
0: Es ist halt tatsächlich so, ich steige jetzt einfach mit ein, dass wirklich immer mehr Menschen auch die Ukulele mit Mantren oder halt mit Weltliedern auch verbinden, hm. weil das so einfach ist. Und ja und die Ukulele, und das ist das, was, glaube ich, mich verzaubert hat, die trägst du am Herzen, mhm. weißt ja. du?
1: Ja, tatsächlich. Und ich muss auch ich muss auch sagen, ich bin auch da fest davon über der Überzeugung, dass ähm, eines der schwierigsten Sachen eben ist, die, zu dieser Entspannung zu finden. Also jedenfalls sehe ich das halt immer, wenn wenn jemand neues Ukulele spielen anfängt und so und entdeckt es als Hobby dann ist immer ein großer Teil der anstrengenden Arbeit in diesen, äh, in diesen äh, Modus der Entspannung zu, zu finden. Also auch, dass man wirklich, dass die ganzen Gelenke entspannt sind und mhm. dass man selber so entspannt ist. Und da kann ich mir zum Beispiel vorstellen, dass direkt auch für Einsteiger als Übung, mhm. so als Ru- Routine-Übung, so ich nehme die Ukulele in die Hand und mache erstmal so ein Mantra. Also, genau. wenn er das braucht, dann checkt mal auf der Seite von der Sabine rein. Genau. Und ähm, ja, ich habe es vorhin schon angedeutet, das Berliner ukulele das ist deiner, ja, deiner Idee entsprungen, sage ich einmal, und du bist, äh, ja, du hast es ähm, zu einem sehr erfolgreichen Festival gemacht mit internationalen Bands und ähm, Workshop-Leitern. und ähm, es ist natürlich auch ein Termin, den jeder Ukulele-Fan sich fett im Kalender ankreuzen sollte. Erzähl mir mal, wie du auf die Idee gekommen bist, dir das anzutun?
0: Hm. Naja, wie man das so oft macht, ne? auf eine naive Art und Weise. Also warum gibt es das eigentlich in Berlin nicht, war so meine Frage. Und damals habe ich bei dem Michael Köhn, der ja selber auch ein sehr guter Ukulelelehrer ist und ein eigenes Orchester hat und auch solche äh, Studienwochen auch macht. Da hatte ich bei ihm Unterricht und er hatte sowas wie so einen Ukulele-Tag schon bei sich in äh, Lichterfelde. Und ich war, glaube ich, schon wieder auf Hawaii gewesen und war so voll enthusiastisch und dachte mir, es ja, kann doch nicht sein, dass es in Berlin kein Ukulele-Festival gibt, überall. Also in Prag habe ich gesehen und äh, ich weiß gar nicht, welche Stadt war da noch irgendwie, auch in Deutschland, Groß-Umstadt gab es irgendwie, ne? Genau, ja. Und dann dachte ich, sag mal, in Berlin gibt es das nicht. Und so fing das an. Und dann habe ich tatsächlich das erste Jahr mit dem Michael Köhn zusammen so einen Ukulele-Tag gestartet. Und der war war ganz gut. Es war halt alles noch in in den Babyschuhen. Äh, Danach ähm, hatte sich der äh, Michael auch entschieden, da nicht mit weiterzumachen. Und da ist die Uferfabrik eingesprungen. Also das war auch der... Ort, wo, wo, wo wir dieses Festival gemacht hatten, haben, den einen Tag und dann bin ich dran geblieben, weil ich war so ergriffen von dieser Energie, von diesen, von den vielen Menschen und, und, und diesem Enthusiasmus, der überall herrschte und, und auch so, ich war so angetan davon, wie jeder irgendwie was dazu beitragen wollte, weißt du? Und auch eben, ich habe, das war so eine Bewegung, wie ich sie mir halt gewünscht habe. Das war für mich schon so ein Ausdruck oder ist auch für mich so ein Ausdruck von Aloha Spirit. Ja, da kommt es nicht drauf an, dass du jetzt der Supercrack bist, sondern dass du einfach Freude hast am, äh, am Spielen, am gemeinsamen Spielen sich zu begegnen. Und das ist eigentlich so das Ausschlaggebende, dass ich dran ge- geblieben bin, auch weil es ist, also. Ich bin keine Businessfrau und äh, mein, mein Hauptfokus ist auch nicht irgendwie da jetzt Profit rauszuschlagen oder so, sondern ich habe wirklich Freude dran, so ein Event zu haben, wo die Menschen hinkommen und Freude dran haben. Aber deswegen ist es natürlich auch ziemlich, ziemlich herausfordernd irgendwie. Also das äh, habe ich dann unterschätzt. Aber wie gesagt, die Freude und, und das, was daraus entstanden ist und die Menschen, den ich begegnet bin, die, äh, die machen das alles wett, was es da an Stress gibt.
1: Also für alle, die noch nicht auf diesem Festival waren, das Coole ist ja, dass du hast Aussteller da, du hast Instrumentenhersteller da, du hast Bands da, du hast Vertriebe da. Ähm, es sind ganz zentraler Teil, finde ich, immer die Open-Stage-Geschichte. Also es können sich alle präsentieren auf der Bühne. Wie du gerade schon gesagt hast, ist völlig egal vom Könnenstand her, was das Ganze zu einem sehr ähm, intimen, aber auch wirklich sehr entspannten Rahmen geben. Und äh, ich kann mich erinnern, du hattest auch mal... ähm, hawaiianische Massagen, gab es das nicht auch mal? Genau. genau. Also es gibt dann auch immer so ein bisschen außenrum so was was mit dem Thema zu tun hat. Ich merke schon, bei dir geht es ja wirklich in allererster Linie eben um den Spirit und um Hawaii. Ne? Und dann mhm. kommt halt die Ukulele und, und so weiter. Und ähm, allerdings ist es schon so, wenn du es mal vergleichst mit den Anfängen und wie es dann jetzt, hat. Äh, ich glaube das letzte Fest war ja 2019, ne?
0: Genau, das war ja kein richtiges Fest mehr. Das war dann äh, tatsächlich, oder nee, das war 2020. Da hatte ich ja das dann so Ukulele-Konzerte. Und 2019 war schon, das war so mit das Größte. Genau, aber Entschuldigung, ich habe dich
1: unterbrochen. Genau, 2019 war dann schon äh, das Größte. Und ähm, jetzt hat, steht auch schon ein neuer Termin für kommendes Jahr. Genau,
0: also aufgrund der, du weißt schon, dieser komischen Zeit in den letzten zwei Jahren. Äh, Beziehungsweise schon davor hatte ich immer die Vision, ich wollte gerne eigentlich ein Sommerfest haben, was auch draußen stattfinden kann. Mhm. Und ich hatte schon weit vorher eben einen Termin in der Uferfabrik vereinbart für den 17. bis 19. Juni 2022. Und es passt halt jetzt wunderbar, finde ich, weil... Ja, es ist einfach, glaube ich, ganz Gutes für die Menschen, um sich gut zu fühlen, auch eine Möglichkeit zu haben, draußen Musik zu machen. Darauf freue ich mich sehr. Allerdings muss ich halt auch echt sagen, ich habe so das Gefühl, ich bin aus so einem fahrenden Zug oder mit dem fahrenden Zug eigentlich so Vollbremsung ähm, auf der Strecke geblieben, wie, wie viele halt auch. Und ich bin, also ich habe so ein bisschen so den Eindruck, das wird irgendwie wie so neu anfangen, jetzt dann 2022, weil das halt so komplett anders ist und ich bin auch echt... Ähm nicht mehr so geübt darin zu planen, muss ich ehrlich gestehen.
1: Ja gut, dafür hat man mittlerweile sehr viel Übung darin, sich nicht davon überraschen zu lassen, wenn irgendeine Planung sich von heute auf morgen in Luft auflöst. Ne? Exakt, das stimmt. Da hast du
0: ja auch total die Erfahrung
1: drin. Genau, aber so ist es halt. Ich, auch, ähm, ich, hoffe, ich, hoffe, ich hoffe sehr, 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 dass die Menschen aus dieser Erfahrung mitnehmen, äh, in Sachen äh, Freizeitgestaltung ein bisschen entspannter zu werden. Ich ja. muss da immer wieder, ich habe da wirklich jetzt auch die letzten Jahre immer wieder dran denken müssen. Ich war mal in Island vor Jahren auf einem Festival und bin da aufgeschlagen und am Freitag und habe dann gefragt, wann spielt denn eigentlich die erste Band? Und dann haben alle gemeint: so, Hä, was, was ist los? Das wissen wir doch nicht. Keine Ahnung. Heute, heute Abend, heute Morgen, keine Ahnung. Und dadurch, dass in Island es wirklich so ist, dass das Wetter einem so ständig krassen Strich durch die Rechnung machen kann, weil ah. das ist jetzt nicht übertrieben, weil da, wo dieses Festival stattgefunden hat, da kann es halt passieren, dass die Straße einfach von oh. heute auf morgen nicht mehr da ist, weil, da einfach, weil da einfach Wasser durchkommt oder dass, oder dass halt Leute da nicht hinkommen, weil sozusagen das Wasser ein bisschen zu hoch steht und man, man kann mit den Autos nicht mehr durch die Furten fahren und so weiter. Da muss man erst mal drei, vier Stunden warten, bis das Wasser wieder runtergeht und so. Ne? Und von daher waren die da total entspannt und so und haben so gemeint, so ja, keine Ahnung, wir sind froh, wenn es überhaupt stattfindet, so auf die Art. Und ähm, das fand ich auf der, im ersten Moment total befremdlich, weil ich gedacht habe, ja, ich muss jetzt aber hier meinen Freizeitplan, den muss ich doch jetzt hier abarbeiten. Ne? Aber, <lacht> <lacht> aber auf der anderen Wahnsinn. Seite, habe ich mir dann gedacht, ja, das ist eigentlich richtig cool. Und das, ich hoffe, dass das so die Leute ein bisschen mitnehmen, so dass man auch spontan sich dazu entscheidet. Achso, jetzt Wochenende passt und jetzt sagt, spontan mache ich was und, und wenn ich da hinkomme, dann... Und, und wenn sich vielleicht auch von der Planung was ändert, dass es das alles ganz cool ist und so. Und das hoffe ich, dass es... Das, irgendwie alle so ein bisschen dahin mitnehmen. Ähm, ja, das hoffe ich hast, auch. Du hast jetzt gesagt, draußen. Das heißt, auch dieses Festival wird zwar auf dem Ufergelände stattfinden. Genau. Ähm, aber du willst es insgesamt ein bisschen mehr nach draußen verlagern. Also ich meine, 2019 war es ja auch schon so, dass die Leute sich dann auch draußen unter freiem Himmel getroffen haben, und gespielt haben. Genau. Allerdings war es halt bisher immer im Oktober, Ende Oktober war es. Genau. Auch.
0: Genau. Ich hatte auch melancholische Anfälle dieses letzte o- Oktoberwochenende dieses Jahr. Aber nun gut, es ist halt so, wie es ist. Ähm, ja, genau. Es gibt eine große Bühne äh, in der Uferfabrik. Die ist nämlich draußen. Die ist komplett überdacht. Ist nämlich richtig, ja. richtig schön. Und da passen einfach noch viel, viel mehr Leute drunter. Das heißt auch, wenn man jemanden aus dem Weg gehen möchte, dann ist das irgendwie einfacher. Aber es ist, wird schon trotzdem so zwischen zwischendrin und draußen stattfinden, in jedem mhm. Fall. Aber ich denke, ähm, das ist einfach nochmal eine Komponente, die, glaube ich, für viele ja auch nochmal schöner sein wird, dass man sich auch draußen aufhalten kann, Mehr denke ich.
1: Absolut. Ja. Ja, und vor allem mit Sonnenschein, das Wetter wird phänomenal werden, das <lacht> ja, weiß ich jetzt schon, das wird, ja, das wird definitiv <lacht> phänomenal werden. Kann man dich auch kontaktieren, du gibst dir auch äh, Gesangsunterricht?
0: Also mehr so Mantra-Yoga-Unterricht, also Stimmunterricht, ja. Gesang weniger in dem okay. Sinn, dass ich ähm, jetzt eine professionelle Gesangsausbildung habe, äh, außer das nicht, also ich würde jetzt nicht irgendwie hingehen und Klassiker, klassische Musik oder solche Geschichten irgendwie unterrichten. Mir geht, für mich ist tatsächlich die Stimme und wie wir mit Stimme umgehen und was wir mit Stimme machen, ist im Vordergrund und die Stimme zu entwickeln. Weil das ist für mich der Knackpunkt, dass halt viele Menschen ähm, eine Meinung über ihre Stimme haben und ja, das will ich
1: aus den Köpfen rausbekommen. Ah ja, okay. Ähm, wie lange braucht man denn so als Einsteiger auf der Ukulele, bis man so ein Mantra gut spielen kann und gut drinnen hat? Kommt drauf an, wie oft und wie lange man übt.
0: Meines Erachtens kann man eigentlich relativ schnell, also schon wenn man Anfänger ist und sagen wir mal zwei, ähm, zwei Griffe parat hat, dann geht es eigentlich schon am selben Tag.
1: Mit zwei Griffen schon, okay, cool.
0: <lacht> ja, klar.
1: Ja. Also das heißt für alle, die zuhören und die das interessiert und Bock haben, die sollen dich einfach kontaktieren. Sehr und gerne. dann kann man bei dir auch online über Zoom-Format, also für alle ähm, eben äh, da mal ähm, sich von dir ja, die Gelassenheit einstellen lassen.
0: Also mich würde natürlich auch interessieren, so was, dein, also was dein Zugang ist äh, zu Hawaii. Weil mir ist schon aufgefallen, dass du auch, sehr Hawaii-Affin bist. Da wollte ja. ich dich einfach
1: fragen. Naja, also es ist so, ähm, ich war noch nie auf Hawaii. Mhm. So ein bisschen die Parallele, die ich dazu habe, ist, ich habe ein Jahr lang in Neuseeland gelebt und habe da viel Kontakt wow. mit, der, mit der Maori-Kultur gehabt. Und ähm, von daher es war es für mich auch relativ einfach, mit der hawaiianischen Phonetik und so weiter klar zu kommen, weil ich mich da viel mit dem mit der Maori Sprache sozusagen beschäftigt habe und das auch mal gehört habe so in Life. und das gibt es viele Parallelen tatsächlich ne ja ja und ähm, was für mich eigentlich so der diese Affinität zu Hawaii ist ist dass es für mich ein Konstrukt ist nach dem ich leben will und dass mhm. ich versuche auch so nach außen hin zu leben, dass auch die Leute, die zum Beispiel bei mir Unterricht oder Kurse machen, dass die davon profitieren. Und jetzt ist es natürlich so, jetzt könnte man sagen, na gut, du warst ja noch nie auf Hawaii, du kannst ja eigentlich das gar nicht ähm, so, du weißt ja gar nicht, was da abgeht und Mhm. du musst auch sagen, na das stimmt, aber es ist die Vorstellung, die ich davon habe. Und äh, die trägt mich voll gut durch, durch hm. mein Leben und durch meine, durch meine Unterrichtstätigkeit. Hm. Und das ist auch der Grund, warum ich noch nicht drüben war, weil ich so ein bisschen Schiss habe, dass ich aus dem Flieger aussteige und denke so, ach, das habe ich echt, nee, Moment mal, das habe ich mir irgendwie anders vorgestellt. Hm. Ich versuche, dahin zu kommen, ähm, n, ein glückliches Leben zu führen und entspannt mhm. entspannt zu sein und, und ähm, den gemeinsamen Nenner mit meinem Umfeld zu finden statt immer nach Unterschieden zu suchen mhm. und ähm, Hawaii ist für mich ein Konstrukt in meinem Kopf das alles das was ich in meinem Leben haben will und, und auch ausstrahlen will finde ich in dieser in dieser Vorstellung mhm. genau. ja
0: super schön also ich meine, besser kannst du es wirklich nicht beschreiben, weil genau so empfinde ich das auch. Natürlich ist eine Realität, die man dann erlebt, mit Sicherheit nochmal eine ganz andere. Und auch auf Hawaii gibt es natürlich eine andere Realität für viele eben ähm, ähm, polynesische Ureinwohner. Mhm. Aber nichtsdestotrotz, so diese Idee von Hawaii tragen ja viele von den Hawaiianern einfach auch in die Welt gerade aus dem Grund, den du halt genannt hast, um wirklich glücklich zu sein und in einer einer harmonischen Beziehung mit anderen Menschen auch zu sein. Mhm. Ja, wow, vielleicht bist du ja ein Hawaiianer äh, aus, keine Ahnung, aus der Vorzeit irgendwie und deine Seele ist in Deutschland inkarniert, damit du den Aloha-Spirit weiter trägst.
1: Also Sabina, ich sehe schon, das war jetzt, das war Folge 1. <lacht> da müssen wir uns auf jeden Fall noch mal zusammenhocken. Ähm,
0: genau, ich, ich habe nämlich nur ganz kurz, und dann ja. ich weiß, du hast bestimmt viel zu tun. Ähm, ich, ich, ich plane ja, wenn alles gut geht, irgendwie vielleicht März oder April zu euch zu kommen oder in ja. eure Nähe. Und meine Idee ist halt, ich würde gern so eine, eben, so eine Aloha-Tour machen wollen. Mhm. Ähm, zu Menschen gehen, die ich kenne, mit denen zusammen vielleicht solche Gespräche führen, das aber auch aufnehmen und dann gemeinsam noch ein Lied irgendwie zusammen zu machen. Das fände ja, ich super halt coole irgendwie toll. Idee.
1: Super weißt, coole Idee. Bin ich sofort dabei. Finde es auch eine sehr coole Idee. Ich glaube, dass es ein ganz wichtiger Teil davon ist, dass man das Ganze eben in die Welt trägt. Ne? Schaut also mal rein bei der Sabine auf die Homepage und checkt vor allem, Ähm, die Homepage vom Ukulelefest Berlin. Momentan steht noch, ist noch in Überarbeitung. Aber schaut immer mal rein, haltet euch auf dem Laufenden, kauft euch auf jeden Fall eine Karte. Und ähm, dann sehen wir uns alle hoffentlich in Berlin auf dem Ukulelefestival. Liebe Sabina, ich sage vielen, vielen Dank für das interessante Gespräch, das mit Sicherheit nicht unser letztes war. Und wünsche dir noch, ja, ich wünsche dir einen möglichst entspannten Winter. Bleib gesund und dann hoffentlich mit aller Frische nächstes Jahr. Mach's gut. Lieber Andi,
0: vielen Dank. Tschüss. Tschüss.